0: Fala galera, beleza? Tranquilidade? Trader Edivan Cervantes na área para mais um episódio do Show de Bola Podcast. E hoje nós estamos com um convidado que veio lá do Caribe, né? Fez uma, um tour pela Tipster Chat. Esdras, sensacional, irmão. Muito obrigado pela, pela vinda. né? Conseguimos aí encontrar uma brecha, né? Para a gente se encontrar aqui Foi. e bater esse papo. Cara, muito obrigado de coração por você ter vindo, meu irmão.
1: Eu que agradeço pelo convite aí. Seu Show de Bola Podcast aí bem conhecido. Trazendo os melhores tips do Brasil aí, é uma honra estar tá, tá aqui hoje.
0: Que isso, meu irmão, tamo junto. Galera, antes de começar, eu quero falar para vocês que esse episódio é patrocinado pela Bet7. A Bet7 é uma das melhores casas de aposta hoje no Brasil e no mundo, tá? É, inclusive, recentemente patrocinou é, o Campeonato é, Mineiro, né? Muito top, muito bacana. E se você quiser fazer parte da, da Bet7, vou deixar um link aqui na descrição, você faz o seu cadastro, tá? E dependendo do investimento que você fizer de primeira, você pode ganhar até 500 reais de bônus, tá? Muito bacana. Vale a pena você conferir porque tem diversas odds, tem diversas modalidades que você pode apostar. Fechou? Vai ficar passando aqui na vinheta também para você acompanhar é, se você tiver qualquer dúvida com relação a Bet7. Beleza? E também eu quero falar para vocês, galera. Se vocês não me seguem lá no, no meu Telegram, tá? Vou deixar um link também na descrição. Meu canal hoje tem quase 27 mil pessoas que eu mando lá as entradas diariamente lá na faixa para você lucrar. Beleza? Então a descrição também vai ficar aqui na descrição o link para você fazer parte do meu canal no Telegram, totalmente gratuito. Beleza? Meu querido, me fala uma coisa. É, quantos anos você tem? 27. 27 anos. É. E você é casado? Tem filhos? Não, eu sou solteiro. Solteiro? Isso. Tá na pista. Tô... <risos> <risos> e fala Suteiro. uma coisa, você é de que cidade? Recife, Pernambuco. Recife? Show de bola, muito bacana é, lá. É. E, cara, você, o que, que você fazia é, antes de você começar a postar? Qual que era? Você tinha alguma profissão? Qual que era? O, o, o que, qual a sua ocupação?
1: Eu sou formado em rede de computadores, fiz o é. um curso técnico superior e trabalhava na área de TI desde os 16 anos. Sério? Até, sim, até os 25. E aí, é, eu pedi para ser série empresa aos 25 anos, né? Eu tinha um, comecei meu perfil de dicas... É, em 2017 e eu saí da empresa ao final de 2019. Então, quando eu vi que eu estava conseguindo ter um lucro muito bom acima um pouco do meu salário que eu ganhava na empresa, eu decidi, se eu estou se eu conseguindo ter um lucro acima do meu salário sem ter muito tempo para focar, imagina se eu conseguir focar nisso, como é que eu vou conseguir ganhar, além da liberdade, além da liberdade geográfica né, e liberdade financeira, eu decidi sair da empresa e trabalhar para mim e está dando certo até hoje.
0: Cara, então você começou, é, isso foi... Quando você trabalhava na empresa até 2017, aí em 2019 você pediu as contas para sair.
1: Não, eu comecei lá em 2015, na última empresa que eu trabalhei, 2015. em 2015 até 2019. Ah, eu pedi entendi. as contas no final de 2019.
0: 2019, mas você começou, a, você começou a apostar em 2017?
1: Comecei. Comecei a apostar em 2015, mais ou menos. Sem um perfil, né? Sem um Só para mim. Tá. O perfil foi a partir de 2017, que eu comecei a compartilhar as dicas com a
0: galera. Caraca, e aí você, você percebeu que nesse meio tempo você começava, já tava ganhando dinheiro. E aí você falou assim, pô, não, peraí, eu vou dar uma melhorada nisso daqui. Sim. Aí foi quando você achou interessante você sair dessa questão de, de, de trabalhar para o convencional e para as apostas. Sim. E aí você ficou... Na empresa, você ficou quanto tempo trabalhando? Fiquei quase cinco anos. Quase cinco anos. Aí foi, você já tinha um, um cargo já de, de destaque? O que, que você fazia? Sim, eu era
1: analista de suporte. Na lista né? de Numa suporte. Numa fábrica lá no, na cidade chamada Santo Agostinho, lá em Pernambuco, que é uma cidade que tem várias fábricas gigantes. Então, essa... A empresa que eu trabalhava era uma empresa multinacional que tinha fábricas no mundo todo e eu era responsável pela toda a parte de infraestrutura da fábrica lá. Show. Sempre fui aficionado por tecnologia, sou viciado em tecnologia, computador, celular, tudo. E aí eu entrei nessa área e trabalhava nesse cargo lá, e ele trabalhava, tinha mais de 100 computadores. Tinha uma responsabilidade muito grande, né? Contato com o pessoal da Índia, que a, a sede da empresa era na Índia. E tinha uma responsabilidade muito grande na empresa e isso querendo ou não, é, Tirava muito tempo, né? Porque você tá com sala da empresa, tem o um notebook Sim. da empresa. Então, você vive a empresa 24 horas. E aí, com o meu negócio por fora, não tinha tempo para focar muito nas apostas. Tinha meu perfil, mandava as dicas. Tava vendo que tava sendo lucrativo, a galera tava gostando. E poderia ser bem melhor, só que não tinha tempo porque trabalhava na empresa, né?
0: Caraca! E aí, você quando você chegou num, num patamar assim que você ganhava a mesma coisa que você ganhava na empresa, você falou, peraí, alguma coisa eu tenho que fazer aqui, eu vou mudar de vida agora, vou deixar a empresa e vou começar a apostar. Foi.
1: Foi isso que aconteceu? Chegou uma hora que eu estava vendo que eu estava ganhando bem já, praticamente acima do meu salário. E aí eu disse, poxa, então acho que não vale a pena não continuar na empresa aqui, porque é uma coisa que, caramba, não estressa muito um cargo alto, que é uma responsabilidade muito grande. E se eu focar agora só nas apostas, eu acho que eu vou conseguir ganhar muito mais. Não vou ter chefe ou trabalhar para mim, posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Foi uma das coisas que me fez sair da empresa para arriscar nesse
0: mercado. né? E aí, você começou com qual valor de banca, Esdras? Qual foi o valor que você iniciou Rapaz, ali? Rapaz,
1: no começo mesmo, quando eu comecei a apostar pra mim, eu botei 100 reais lá no Sporting Bet 2015, né? Fazia aposta lá de 2 reais, de 5, fazia aquelas múltiplas loucas lá. Né? E como todo apostador no começo, quebrei a banca várias vezes.
0: Várias vezes?
1: Várias vezes. Esses
0: esse 10 reais você perdeu em quantos dias?
1: Rapaz, eu acho que nem uma semana eu <risos> já tinha perdido tudo. <risos> no começo você perde um e você quer recuperar o Red, que é um erro muito grande que o apostador faz, né? Querer recuperar um Red, aí você aumenta o valor da aposta e leva outro Red, e aí é com isso que você consegue quebrar a banca no instante.
0: É né? um apostador inexperiente. E aí você. Daí você começou a apostar, né? Lá em 2015, aí você começou a fazer as apostas com 100 reais, tal, tal, tal. E aí tem algum, algum momento na, na, na sua trajetória que você falou assim, pô, eu sou bom em tal mercado, e aí agora eu vou começar a, a me profissionalizar, a me especializar mais nesse mercado. Teve alguma, algum momento que isso aconteceu com você ou não? Então,
1: é, vou contar um pouco da trajetória quando eu Sim. comecei a apostar, né? Eu, eu comecei na Sporting Bet, só que aí depois quando eu acabei de, quando eu quebrou a banca lá, Lá em Recife existem muitas bancas físicas. Sim. E eu tenho, uma, tenho vários amigos que são cambistas lá de banca física. Então, não tinha muito dinheiro na época. E lá, com essas bancas físicas, você consegue apostar fiado. Você aposta a semana toda. Sério? É, você aposta de segunda a domingo. <risos> e aí, quando vira a semana, você faz o acerto. Se você tiver no lucro, a banca lhe paga. Se você estiver devendo, você tem que pagar a banca. Né? E aí eu fazia esse tipo de aposta com meus amigos. Pegava uma banca lá ficava apostando a semana toda. E eu criei o perfil justamente por isso, porque. Eu botava fazendo minhas apostas lá, estava sendo lucrativo na banca física e a galera começou a copiar minhas apostas. O pessoal lá, meus amigos por perto, começou a copiar minhas apostas. E aí, com um tempo depois, eu pensei, Pô, se o pessoal está copiando minhas apostas, então eu vou criar um perfil aqui porque o negócio está dando certo. né? Só que essa questão de apostar em banca física, é, isso pra, traz para um, uma pessoa que é viciada é um erro muito grande. Né, que aconteceu comigo caso muito ruim eu já fiz dois empréstimos para pagar sério é, cara? Sim, conta
0: para gente como é que foi isso na aí?
1: época é, quando eu tava lucrativo né tava ganhando bem na toda semana recebendo da banca gastava dinheiro e fazia farra tal tudinho, gastava o dinheiro todo mas também meu amigo quando eu tinha uma semana ruim Parece que é aquela semana que se jogar o Brasil contra a China, você tá, você tá devendo lá e você faz uma aposta maior para recuperar. Se joga Brasil e China, a China ganhando o Brasil, você deve ficar devendo mais ainda. <risos> não adianta. A semana ruim é a semana ruim. Vai dar tudo, tudo que tem para dar de errado, dá de errado. E aí, nessa semana duas vezes aconteceu isso. Teve uma semana que eu tava, tava no, no red lá, tava devendo, sei lá, mil reais, não sei. E aí eu comecei a botar apostas altas para recuperar, apostando 500, apostando 1.000 para recuperar. E tudo dava errado, tudo dava errado. Tudo que você imaginar que tinha para dar de errado, dava errado. E aí fiquei devendo, acho que na época, a primeira vez, uns mil reais na banca lá. Não tinha dinheiro para pagar. Tive que fazer um empréstimo para pagar o pessoal da banca lá, porque não era meu nome em jogo. Né? Eu conheci o dono um, do, um gerente lá da banca, ele me considerava muito. E aí eu tive que fazer um empréstimo, passei um ano pagando empréstimo lá para pagar essa dívida da banca. E isso é, um, é uma coisa que acontece muito hoje em dia lá em Recife. Né? Tanto que eu passo muito essa visão, como já aconteceu comigo há, há oito, quase oito anos atrás. Né? Hoje em dia eu ensino para as pessoas para não fazer isso, não apostar em banca física, porque inclusive amigos meus né, hoje em dia que são cambistas falam que toda semana tem um caso desse. Vai um cara lá perdeu, sei lá, 10 mil reais, 20 mil reais, o cara não tem dinheiro para pagar a banca, você perde carro, perde casa, eles tomam
0: tudo que você tem para ter Caraca. que pagar a dívida. E aí no caso, por exemplo, se, se, se o cara não paga, o que, que acontece? Aí é
1: complicado, é problema grande, porque Sério? eles vão querer de todo jeito lá, você vai ter que vender seu, tudo, todos os seus bens, entendeu? para ter que pagar a dívida. Que loucura, é. velho! É como se fosse, não é como se fosse um agiota, que o agiota é uma coisa muito...
0: É, muito ah, pesado, é, né?
1: Pesado. Mas eles vão estar te cobrando para você arrumar uma coisa. Se você está no trabalho, você tem que pagar ele, fazer um acordo, faz um acordo, divide a sua dívida lá em algumas vezes para pagar. De algum jeito, você tem que pagar, tem que pagar o pessoal, né? Que
0: loucura, velho. É. E, e aí você chegou, você já passou por essa situação, então Passei. dois empréstimos, você chegou a fazer dois Foi. empréstimos.
1: Depois desse empréstimo que eu fiz, aí eu parei de apostar um tempo, né? Porque, posto não existe o cara de pagar 4 mil reais, per 4 mil reais assim para uma banca. Parei de apostar depois, eu voltei a apostar novamente. Voltei a apostar, continuei do mesmo jeito. e comecei a ganhar de novo, ganhar, ganhar, ganhar. Teve uma época de novo que aconteceu a mesma coisa. Uma semana terrível que deu todas as zebras que tinha que dar... E aí eu fiquei devendo novamente, acho que foi uns 5 mil reais na época. Eu tive que fazer outro empréstimo para pagar que eu não tinha dinheiro.
0: Caraca, mano.
1: Aí eu fiz o um empréstimo e fiquei lá pagando. Trabalhava para pagar o um empréstimo, praticamente, que era um empréstimo alto, né?
0: Que loucura, é. velho. Então você, você acabou acontecendo um erro com você duas vezes. Duas vezes. E cara. na segunda foi aí maior aí ainda.
1: Foi. Aí depois da segunda vez eu botei na minha cabeça, eu disse, não, nunca mais eu vou apostar em banca física. Né, vou me profissionalizar, vou começar a buscar conteúdo na internet. Comecei a estudar, ler livro, ler, ver vídeo do YouTube, que eu tenho como um tiquinho e o Danilo Pereira minha, minhas, é,
0: referências? minhas
1: referências. E aí comecei a pesquisar e me profissionalizar no mercado para estar tá, como eu estou hoje em dia, né? Funda dica para a pra galera.
0: Top. Cara, fica à vontade na cerveja ali. Não, gente, e Enquanto você vai abrindo a cerveja aí, deixa eu te perguntar. É, você Quando você se tornou profissional no mercado... É, continuou, você, assim, você viveu isso de ter passado por dois empréstimos, né? Sim. A partir do momento que você virou um profissional, quais histórias que você já, é, já vivenciou assim, de pessoas que já te contaram né, parecidas com a sua?
1: Rapaz, já chegou um cara uma vez pra mim... É, não só um, já teve alguns casos, que eu já contei em meu caso várias vezes, já para a pessoa ter uma referência de uma coisa que você não deve fazer, entendeu? Negativa, né? É uma referência totalmente negativa, você não deve fazer. Já chegou gente Medina a Júnior dizendo que estava em depressão, justamente por isso, estava devendo, mas se eu não me engano, um cara falou que estava devendo 20 mil reais na banca física, não tinha dinheiro para pagar, o cara estava desempregado, estava dizendo que estava querendo praticamente tirar a própria vida, por causa disso. Né? E aí, eu quis ajudar ele até conseguir arrumar um emprego para um cara lá. Eu, eu compartilhei o caso dele no Twitter. Pedi ajuda a todo mundo lá, acho que era um, um segue do lado da Bahia. E aí, pedi ajuda a todo mundo lá do Twitter para ajudar o cara, para o cara não ter que tirar a sua própria vida por causa disso. né? Ele aí arrumou um emprego. E aí, não sei como é que ele tá hoje, não tenho mais contato com ele, mas na época ele conseguiu arrumar um emprego ainda para poder pagar a dívida que ele tinha feito na banca, de, na banca física de apostas lá.
0: Que coisa de louco, né?
1: É. Se você pesquisar hoje em dia, se você... É, lá em Recife eu postei um dia, é, acho que um mês atrás mais ou menos, é, compartilhei falando sobre isso, né? Banca física de estar tá apostando fiado, que é uma coisa que lá é normal. Lá, se você for ver lá, todas as bancas físicas, tem gente que aposta fiado. Né? E o problema é quando a pessoa não tem dinheiro, né? Se você tem dinheiro pra pagar, tudo bem, você perde o seu dinheiro lá, mas mesmo assim, ainda né, tá errado. E aí, a pessoa que aposta que não tem dinheiro pra pagar, quando tá, fica devendo, aí tem que vender um carro, vender uma casa, né. Aconteceu até um caso recentemente, um caso mais famoso, assim, que tem uma influência lá, que é Ney Silva, lá em Recife, que ele é muito famoso no, no futebol. E tinha um dos personagens, assim, dele, não era personagem dele, mas aparecia muito nos stories dele. Sim. Que era um era um gordão lá que falava assim, Ney Silva, tô famoso e tal, que ele é lá do Coque, tudinho, é um bairro lá. E aí ele, ele tinha login numa banca física lá e o login dele, se eu não me engano, era compartilhado com outra pessoa. E essa pessoa fazia apostas fiadas, entendeu? Fazia apostas altas e só quando virava a semana que fazia o acerto de contas. E aí o cara chegou a apostar na conta dele, se eu não me engano, mais de 100 mil. Nossa, o cara ficou devendo na semana e aí quando virou a semana o cara assumiu. E aí ele que teve que assumir a dívida porque ele que é o cambista, ele é o dono do login. Então ele não tinha muito dinheiro e morar na comunidade. Teve, acho que se não me engano ele saiu da casa dele, tá pagando a dívida até hoje. Teve que parcelar a dívida, tá pagando a dívida até hoje. Acabou com a vida dele, né? Destruiu a que vida de dele.
0: louco, né, velho? Então uma
1: coisa que eu digo para todo mundo, velho: não aposte banca física, não aposte fiado. Se você quer entrar na bunda das apostas esportivas, né, Cria o seu login lá na Bet365 ou qualquer banco online dessa aí, deposita um valor, começa a consumir conteúdo na internet para você conseguir lucrar em vez de estar apostando fiado em banca física.
0: Que coisa de louco, tá vendo, galera? É, o Esdras aqui é uma prova viva, né? De que ele começou ali de baixo, começou com 10 reais ali. É, teve uma ascensão no começo, né? Nas, nas próprias bancas físicas, e depois aconteceu os problemas aí que é, é normal acontecer, mas lógico que com o fator banca física, ele é mais agravante, né? Pelo fato de ter a, a pessoa comprar fazer as apostas no fiado, entre aspas, né? Então, tome muito cuidado, vocês que acompanham a gente aí do, nor do Norte e Nordeste, tome muito cuidado com as bancas físicas, façam de maneira consciente, de maneira online, onde você perdeu aquele saldo que você está ali, você sabe que você não vai conseguir mais apostar, então você tem que fazer um novo depósito. Então, é muito importante vocês terem esse nível de consciência que o Ezra está falando aqui, ele é prova, de, prova viva de que isso aconteceu, né? É muito, muito importante a gente conscientizar Sim. a galera, né? Muito mesmo, muito importante,
1: conscientizar todo mundo a isso. É Show. o que eu mais falo, o que eu mais toco na tecla lá em Recife, principalmente com amigos meus, que eu sei que a aposta de Banca Física é isso. Para não fazer, a, ter o mesmo erro que eu tive há muitos anos atrás. Né?
0: Show. E hoje você é especialista em quais mercados, nas apostas?
1: Rapaz, hoje em dia eu sou especialista em gols, né? Gosto muito no mercado de ambos marcam, de over gols, né? over limite, né? principalmente no ao vivo. Então gosto muito de apostar em gols e também pego apostas como handicap asiático, quando eu vejo valor, né? Handicap asiático com algum time a favor ou contra, quando eu vejo que está um
0: ódio muito valor no jogo. E que time você torce? Esporte Recife. Então, você, você, você faz muita aposta para que o esporte tome gol, né? Porque está tomando muito gol, Sim. né? Sim. Como eu,
1: eu falei recentemente lá no evento da Tipster Chat, teve uma entrevista lá. Ele perguntou, você faz mais, é, mais apostas a favor ou contra? Eu digo, rapaz, eu já ganhei muita aposta contra. É porque para você apostar em jogos do seu próprio time, você não pode ser clubista, né? Não é porque você torce para um time que você vai apostar para ele ganhar, mesmo que seja contra um time que é mais favorito que ele. Então você apostar num jogo do seu próprio time é um fator a mais para você ganhar dinheiro porque você conhece tudo sobre o time. Sabe se o time está bem, está ruim, se está em crise, se não está, o, o melhor jogador do time vai jogar, não vai, está mal, está bem... Então, isso é um fator a mais para você ganhar dinheiro. Então, você não deve ser clubista. Você não sendo clubista, você consegue ganhar muito mais do que apostando em jogos de, outro time, de outros times, por exemplo. É verdade,
0: que a galera tem essa, essa visão, né? Tipo, ah, é, tá jogando o meu time do coração, pode estar tá jogando contra o Chelsea. O cara vai apostar que o time dele vai ganhar. Né? Aposta.
1: É. É, um exemplo meu foi o Campeonato Brasileiro passado, agora que o esporte foi rebaixado. Se eu não me engano, eu fiz 10 apostas em jogos do esporte. Duas a favor e oito contra. Eu acertei nove. Uma que eu errei foi contra, que deu uma zebra, que o esporte ganhou.
0: <risos> na, que você, na que você errou, você apostou que foi contra, contra. e deu zebra. Contra, que deu zebra, o esporte ganhou. Que loucura, né, velho? E, e aí, hoje você, você é um cara que tem já é, bastante já notoriedade no mercado, né? Principalmente é, no, no Instagram, entre outras questões também. Você é um cara que faz parte da tipster Chat, né? que é um, um aplicativo de de apostas bem está tá crescendo bastante né Sim. É, aqui principalmente no Brasil e como é que foi essa essa mudança o que que mudou é, para você internamente quando você falou pô eu, eu trabalhava há oito anos atrás numa empresa hoje eu vivo dos meus investimentos o que que mudou para você internamente teve algo que falou assim pô hoje eu estou muito mais satisfeito hoje estou muito mais grato teve alguma mudança interna dentro de você nesse processo
1: acho que eu fiquei muito mais grato de trabalhar para mim assim de eu poder trabalhar em qualquer lugar acho que é uma coisa que me deixou muito satisfeito de eu poder fazer uma viagem dessa feita a gente fez com a Tipster Chat lá tá lá no Caribe vários Tipsters e tá lá trabalhando todo dia não tava lá só curtindo a viagem tava lá trabalhando a internet 24 horas no jogo né fazendo dicas então isso aí para mim é muito muito satisfatório porque eu posso estar em qualquer lugar trabalhando e isso aí dinheiro nenhum paga mesmo que eu estivesse ganhando pouco hoje em dia para mim estaria satisfeito da mesma maneira
0: Show, show de bola E hoje você tem, é, você tem curso, você tem grupo Como é que é hoje o seu, o seu trabalho? Como é que funciona?
1: Então, hoje eu mando apenas dicas gratuitas no Twitter Instagram e Telegram, tem um canal no Telegram também E na Tips t eu mando dicas VIPs também Então tem um tanto as dicas gratuitas como as dicas VIPs Porque antigamente eu tinha um grupo VIP, parei lá e depois que eu entrei na Tipster Chat, eu preferi continuar lá, porque lá eu consigo atingir é, clientes de vários países. Então, se eu consigo vender um plano VIP lá, tem cliente que compra da Espanha, tem cliente que compra do México, da... É, de vários países diferentes, Paraguai, de vários países aqui da América Latina e agora de fora também.
0: Show. Então hoje você está mais é, focado na criação de conteúdo, Sim. né? E também na, na, na tipster chat.
1: Sim, focado na criação de conteúdo. Eu até criei um canal no YouTube para postar várias coisas lá ainda. Tenho muito conteúdo para postar lá ainda. E criando conteúdo no Instagram também, sempre mandando as dicas para a galera lá no Twitter, que foi o, o primeiro perfil que eu criei, né? Sim. Foi lá no Twitter. Há cinco anos atrás eu comecei só por lá.
0: Show. E, e como é que foi, assim, até a gente conversou ali em off, mas como é que foi essa, essa entrada... Né, na Tipster Chat, como é que foi? Porque é bem, é bem bacana, porque eu, eu conheci a Tipster Chat, como eu falei para você, através do Danilo Martins. Uhum. Né? E aí eu fui dar uma pesquisada a mais, tudo mais, ter um, um, uma visão mais macro do, do aplicativo. Como é que foi que você entrou? Como é que é, foi essa, essa, esse casamento entre você e a Tipster Chat? <risos>
1: então, acho que foi em outubro do ano passado, eu vi a, o, a Tipster Chat em algum site, eu estava pesquisando alguma coisa, apareceu para mim, e aí eu deixei uma mensagenzinha lá naquela parte de contato, nos, né, que tem no site, mandei uma mensagem lá, tudinho dizendo que tinha um perfil de dicas, mandava dicas pra galera e tal, e aí o João, que ele é o gerente que entra em contato com a gente aqui do Brasil, entrou em contato comigo, perguntou várias coisas sobre o meu perfil, e aí a gente, eu fui um dos primeiros tips brasileiros a entrar no, na Tips T chat lá e a gente começou a Mandar dicas lá, hoje em dia tem vários tipsters do Brasil aí, tá crescendo muito aqui no Brasil, muito grande mesmo. Ultrapassou até o México, se eu não me engano, que era o maior público que tinha, agora o Brasil ultrapassou o México e
0: tá crescendo cada vez mais, né? Show! E você sabe se me dizer se tem algum, algum pré-requisito para entrar? Porque eu acho que a galera vai ficar curiosa, né? É, com certeza, principalmente depois desse evento que
1: teve agora, vários tipsters querendo entrar... Só que aí agora, se eu não me engano, eles estão com a equipe de, é, com a equipe de tipsters parada. assim Não está tendo novas contratações. Mas, se eu não me engano, agora, depois, eles podem contratar um ou outro. Mas eles dizem que estão satisfeitos com os tipsters que tem lá. Entendeu? Só que aí, só vendo com o CEO lá, o que é que eles têm em mente para fazer para o próximo futuro. Mas eu creio que eles não vão contratar novos tipsters. Tem muita gente boa no mercado para entrar lá ainda. Oh, com certeza.
0: Top demais. Então, galera, tá vendo? Se quiser fazer parte também da Tipster Chat... Enche o saco do Esdras lá, que ele vai fazer a ponte <risos> para vocês. <risos> e, meu querido, me fala uma coisa. Nesse meio tempo de, de você apostando ali, já se profissionalizando, é, hoje você vive só de apostas. Sim. Hoje a sua, a sua renda principal, hoje você se mantém é, através de apostas. Sim, só de apostas. E você... É, como é que é a sua relação, é, você apostador, você profissional e a sua família? Foi, foi difícil a... a você contar, por exemplo, para seus familiares é, que você faz, que você era um apostador, que você trabalhava no mercado totalmente diferente do tradicional. Como é que foi essa relação entre você e sua família para você mostrar para eles o que você que você faz hoje?
1: Então até hoje eles não acreditam no que eu faço. Sério? Né? Até hoje. É muito <risos> difícil porque minha família é uma família que veio do interior de Pernambuco. Pessoal muito retrógrado assim pensa que o mundo hoje em dia é muito mudado, a gente pode ganhar dinheiro de várias formas na internet aí e o pessoal pensa que está igual antigamente, você tem que fazer um curso, fazer uma faculdade, entrar numa uma carteira de é, CLT, trabalhar como CLT a vida toda. Então hoje em dia o mundo está mudado, você pode trabalhar qualquer coisa, fazer um curso na internet, começar a trabalhar, fazer freelancer e eles não, não têm esse porque é um pessoal antigo, entendeu? Eu entendo isso a parte deles também, só que quando eu, é, eu tinha um emprego muito bom, meu emprego era bom, tudinho é uma empresa multinacional e aí, quando eu tive essa decisão de sair da empresa, ninguém foi em meu favor, não. Ninguém. Ninguém na família. Algum ou outro amigo me apoiou, o resto eu disse, poxa, você tem certeza que você vai fazer isso sair de, um de um emprego que é praticamente como se fosse um concurso, você não vai ser demitido nunca aí e tal. Eu digo, não, eu tenho certeza, eu que consegui o um emprego, eu vou, vou sair pela porta da frente e vou arriscar no que eu acredito. Né? E até hoje eles não acreditam, eu acho que depois dessa viagem agora para o Caribe, acho que eles começam a acreditar em tudo pago pela empresa, né? então eu vou começar que as apostas, eles sabem que pode dar um futuro, né se você conseguir focar e trabalhar direitinho.
0: Então até hoje a sua família não acredita, não acredita que você vive de só apostas? Não, não, não
1: acredita, não apoia E aí você de jeito falava nenhum. o quê para
0: eles? Quando você, fala, você se encontrar, falava que fazia o quê
1: eu falava que fazia aposta, só que eles não acreditavam que eu ganhava <risos> dinheiro com isso. <risos> não tem jeito, já bati em várias... Eu não bato hoje em dia mais nessa tecla, entendeu? Não. Porque já faz dois anos que eu saí da empresa, então se eles não acreditam até hoje, não tem como acreditar mais. Mas eu acho que depois dessa viagem aí vão acreditar, né?
0: Que coisa de louco.
1: Porém, eles nunca foram a favor, porque pra eles é... O cara pessoal ser bem sucedida, né? Você ter um ser concursado, um cargo alto, aí ganhar dinheiro e tal. Só que, pra mim, acho que nada paga a liberdade, né? Nada, nada paga a liberdade, como eu falei. Mesmo se eu estivesse ganhando um pouco, tendo minha liberdade de trabalhar em qualquer lugar com as apostas, pra mim já estou extremamente satisfeito.
0: Que coisa de louco! Eu, eu faço essa pergunta porque é, muitas pessoas elas têm essa visão, né? É, pô, o que, que o cara faz? O que, que, a, que a pessoa faz? É, acredito eu que. Como você disse, é, ainda existe um, um certo preconceito né, Sim, na nossa área com relação existe. aos investimentos esportivos, com relação ao a, mundo das apostas em si, principalmente no Brasil. Em outros países já é, é meio que profissional. já, né? Então, uhum. a gente tem ainda que é, percorrer esse caminho. Então, eu faço a pergunta porque é muito bacana você... É, que a sua família não sabe ainda ou, ou não acreditava no que você fazia e mesmo assim você continua tendo é, a sua constância, você ganha a sua grana é muito bacana é você dar essa, essa, falar dessa prova que você é, prova viva disso porque as pessoas vão falar, pô, se o cara consegue e a família dele é contra é, eu também tenho a possibilidade de acontecer isso, né? Sim. Porque as pessoas elas também têm essa, essa questão da família, por exemplo. Ah, se minha família não está comigo, eu não vou ser favorável, eu não vou ser a favor, eu não vou conseguir. Você está dando um exemplo aí de que mesmo contra a maré, você conseguiu vencer. Isso é muito importante, né?
1: Verdade. Eu até postei um vídeo no Instagram falando sobre isso, sobre você acreditar nos seus próprios sonhos, né? Não, não deixe ninguém dizer que você não, não pode, não consegue, porque foi o que aconteceu comigo. Todo mundo diz, rapaz, você é louco, sair de um emprego desse tá para... falar isso aí, depois você... Você vai ficar sem dinheiro, vai, vai quebrar e tal Depois vai, vai conseguir voltar atrás né? Então você tem que acreditar em si mesmo Acreditar no seu potencial Buscar as coisas que você acredita, que você consegue E vai dar certo O que importa é você acreditar e trabalhar para isso acontecer né? não, não, não importa se a família é contra Ou se os seus amigos são contra O que importa é que você acredita que vai dar certo E meter as caras e tem que dar certo Se der errado é aprendizado e você tenta outra coisa
0: Show, show de bola. E hoje, Esdras, quantas apostas você faz por dia? Você tem um limite ou você tem um limite de ganho? Como é que funciona hoje as suas estratégias, a sua, a sua metodologia, a sua gestão?
1: Então, depende muito do dia, porque como é uma aposta em futebol, né, geralmente na semana que tem mais jogos é de quarta-feira e que tem jogos à noite, Libertadores Americanos às vezes, e final de semana que praticamente o dia todo, né? Então aí depende muito do dia. Dia de segunda e quinta, que tem poucos jogos, eu faço menos apostas. Dia de quarta, quarta e finais de semana, eu faço mais apostas, entendeu? Faço algumas apostas pré-jogo e aí de acordo com minhas análises que eu vou assistindo nos jogos, eu posso fazer umas entradas ao vivo, se for tiver dando aquilo de acordo com o que eu analisei pré-jogo, entendeu?
0: Show. E, mas assim, você não tem, você vai de acordo com a grade do dia. Então você não tem, um, por exemplo, lá hoje eu vou fazer três apostas, duas apostas. Você não tem essa, essa quantidade definida. Você não. vai dependendo do dia, você vai lá e faz as suas entradas. Sim.
1: É, só eu não gosto de fazer muitas entradas. Antigamente eu fazia muitas, eu acordava muito cedo, passava o dia todo assistindo um jogo e fazia várias entradas. Só que aí depois, como, como eu anoto todos os meus resultados na planilha, que eu acho extremamente importante todo mundo que faz apostas esportivas, anotar todas as suas entradas na planilha, e aí você consegue ver qual o mercado, qual mercado que você é mais lucrativo, qual a liga que você é mais lucrativa. E aí você consegue ir é, fazendo essa gestão, né? E aí com isso eu percebi que quando, quanto mais aposta eu tava fazendo, tinha dia que eu tava no lucro. Tava ganhando, sei lá, 10 unidades no dia. Continuei apostando em jogos que eu sabia que, eram, que tinham jogos bons ainda pra rolar. E acabei perdendo o lucro que eu tinha ganho no dia. Então eu seleciono um jogo, eu seleciono um jogo faço as entradas pré-jogo. E ó, esses 5 jogos aqui hoje eu vou assistir. Os outros eu já não assisto, já não faço entrada ao vivo, justamente para não acontecer isso. Pode dar ré o dia? Pode. Você pode deixar de ganhar dinheiro, pode, poderia ter dado green na aposta que você assistiu outro jogo? Sim. Mas o que importa é você fazer sua gestão, o Red faz parte da vida do apostador, você tem que saber lidar com ele.
0: Show. E, e você tem é, a sua gestão hoje, você, qual que é o, o valor da sua stake? Você tem um valor calculado já ou também você utiliza aquela stake progressiva, que é de acordo com o tamanho da sua banca numa entrada, você vai aumentando ou você já tem um valor já pré-fixo é, pré já para fazer em cada entrada? Todas as entradas você faz de um valor só.
1: Então, eu divido minha banca em 100 unidades e indico também para o Moisés Aguilar dividir em 100 unidades, que eu acho que é tranquilo você trabalhar com a banca de 100 unidades. Não é tão agressivo e também não é tão... É tranquilo assim, né? Não é tão. É, você não tem que ter tanta paciência para subir sua banca. E eu trabalho com stake variável, entre meia unidade, né? Quando é uma aposta assim mais arriscada, e quando eu vejo que tem uma oportunidade muito boa, principalmente no ao vivo, eu subo a unidade, posso chegar até cinco, mas é muito difícil fazer a entrada de cinco unidades. Eu, geralmente, minhas entradas são entre uma unidade, duas, duas e meia. Entendeu? Quanto mais confiança eu tenho, mais eu subo um pouquinho a minha unidade. Trabalho assim hoje em dia. Em ao vivo é que eu posso fazer uma entrada maior, porque eu estou vendo o jogo ali, estou vendo o
0: que está acontecendo, e aí você pode ter uma oportunidade bem maior de ganhar dinheiro. Show. Então você, é, dependendo da, da situação do jogo, você calcula ali, você vai sentindo se você vai fazer uma, uma entrada mais conservadora, uma outra um pouco mais agressiva. Sem unidades você considera para qualquer tamanho de banca.
1: Sim, tem gente que trabalha com banca mais agressiva, divide em 50, divide em 20. Mas aí é uma pessoa que tem uma banca muito grande pode até trabalhar, mas você tem que ter um controle muito grande, um controle emocional para não acabar quebrando, né? Porque quanto maior é a sua, sua stake, se você leva um red, você tem que ter uma cabeça muito grande. Não, foi um red, beleza, isso acontece. E aí você continuar apostando na sua gestão, né? Então eu digo para todo mundo, dividir em é uma. para mim, é uma gestão boa que você consegue controlar, caso você tenha, sei lá, uma semana ruim, então, na outra semana, se tiver uma semana boa, eu acho, aquela semana ruim não vai impactar tanto. Como você tem uma gestão... Se você tivesse uma de 50 unidades, por exemplo, sua a caída ia ser muito maior do que com uma de 100. Né? Então, por isso que eu sempre indico 100 unidades para a galera seguir. Para mim, né? Mas não existe nada certo nas apostas. Cada um tem seu método. Cada tipista utiliza seu método, ensina seus seguidores. E cada seguidor
0: segue o que acha melhor, né? Show. E você, é, você é, quando começou... Ou você, o que que indica para os alunos é, começar com uma banca de qual valor? Ou também você acha que é de acordo com o que a pessoa pode no momento, mas você tem alguma... Por exemplo, ah, eu acredito que com o um valor X é o mínimo que pode começar com nas apostas, você não tem isso. Não,
1: é, eu falo para todo mundo, antes de você entrar e depositar, é bom você começar a estudar e, e anotando uma planilha, nunca caderno mesmo, nas entradas que você faria naquele jogo, ou pré-jogo, ou ao vivo, e aí você ter pelo menos um resultadozinho para você ver se está se dando bem ou não nas suas análises. Depois disso, isso é um método inicial, depois disso você vai fazer um depósito de um valor que, caso você perca, não vai impactar na sua vida financeira, né? não vai impactar você para pagar uma conta ou fazer alguma coisa. Você deposita, começa de pouco, isso é para quem está aprendendo, tá? E aí você deposita um pouco, sei lá, R$ 500, R$ no seu valor que cada um pode depositar de começo, né? E aí, quando você for vendo que você está sendo lucrativo, está conseguindo, a cada mês que for passando aquele dinheirinho lá, que for sobrando, né? e você possa depositar lá, que não vai fazer, é, se você perder, não vai fazer muita parte na sua vida, você vai lá e vai, vai subindo sua banca, tanto com apostos pequenos lá, quanto com suas apostas, né? Isso é o que eu indico. Porque, por exemplo, se eu disser, é, você começa aí com mil reais, tem pessoa que não tem uma vida financeira para depositar mil reais lá e começar Exatamente. a apostar. Então, vai de cada
0: pessoa, né? Show. E, e fala uma coisa também, você disse que é, você é especialista em, jogo, em jogos, em mercado de gols, Sim. ambos marcam e também de handicap, Sim. né? É, você, teve algum jogo assim que você falou, pô, esse jogo aqui foi marcante, que você conseguiu ter uma, uma lucratividade bacana? Você tem alguma, alguma aposta que você fez que falou, pô, hoje foi sensacional, hoje foi top demais, que você pode contar pra gente?
1: Tenho, e foi recentemente na final na Copa do Nordeste, eu fui pro jogo, Esporte-Fortaleza, primeiro jogo, e eu tinha feito uma análise todinha do jogo, e para mim aquele jogo era ambos marcam, porque o Esporte estava jogando em casa e sempre estava fazendo gols, e tinha uma defesa fraca, todo time estava fazendo gol no Esporte. E o Fortaleza, como era mais favorito né, do que o Esporte, eu, eu analisei dois sinais para a partida. Se o Fortaleza abriu o placar, o Esporte jogando em casa com o recorde de público que teve, a, a torcida vai jogar o time desculpa, vai jogar o time para cima e aí o Sport pode chegar a empatar. Se o Sport abrir o placar 1x0, o Fortaleza, como é mais time, tá na Série A, vai vir para cima e vai fazer gol. Como tinha acontecido na semifinal, Sport CRB, o Sport abriu 2x0 no primeiro tempo, se retrancou e o CRB veio para cima, fez o 2x1, quase que empata o jogo. Então, eu analisei esses dois cenários. E aí, o que aconteceu? O jogo foi 0x0, 0, até quase perto do finalzinho, o Fortaleza abriu o placar. 1x0, e aí a torcida do esporte começou a jogar o time para cima e o esporte conseguiu empatar o finalzinho do jogo. Então nesse jogo eu fiz duas apostas, eu tinha feito ambos marcam, e outra aposta eu tinha feito dupla chance do esporte e mais de 1.5 gols, na cota de 2,72%. E aí eu comemorei o gol do esporte por três coisas. Eu batei ambos marcos, bateu a dupla chance eu ver o e-mail e porque eu só tô do esporte.
0: <risos> e, e aí nesse. Mas você, você seguiu a gestão nessa, nessa, nessas apostas. Você Sim. pesou a mão?
1: Não, não, nunca peso a mão. Principalmente em jogo do esporte, que você não pode fazer isso de jeito nenhum em jogo do seu time, pesar a mão. Sempre eu sigo a minha gestão, porque você sabe que às vezes, até quando você tá mais confiante e quer sair um pouquinho da gestão, subir um pouquinho a unidade, parece que a zebra vem, né? Você pega um jogo lá, que é praticamente assim... Não existe jogo certo nas apostas, é mas um jogo que você tem mais confiança. Não, isso aqui eu vou botar mais unidadezinha, porque isso aqui tá muito difícil dar errado. E acaba dando errado e você tendo um prejuízo maior, né? Então eu sempre sigo a gestão, é uma coisa que eu sempre digo para todo mundo. Nunca sair da gestão, é uma coisa muito importante nas apostas esportivas. Você ter sua gestão lá e nunca sair dela, para não acontecer isso. Porque o emocional pode pesar nessas horas. Se você tiver uma semana ruim e tiver aumentando seu stake para recuperar e aí você pode chegar a quebrar sua banca
0: show e o me fala uma coisa é, teve, já aconteceu com você acredito que já é, algum algum jogo que tipo deu tudo de errado assim que você era era deu tudo de zebra possível e você estava confiante você fez um, um aporte bacana você se lembra de alguma situação assim por exemplo você pô esse jogo aqui tá top tá linda e vai ver o negócio foi de ladeira abaixo aconteceu um, uma zebra aconteceu uma cagada dentro do, do da sua operação
1: Acontece, acontece geralmente quando acabam um jogos 0x0, zero zero, né? Como eu aposto muito gols, eu faço análise pré-jogo, vamos dizer que eu faço uma entrada no over 2,5. E, e aí o jogo vai, vai rolando, tá tendo muitos chutes na partida, não vai sair gol nesse jogo. Aí quando chega no segundo tempo, que é, eu utilizo o método do ao vivo, se eu faço uma entrada no over 2,5 no jogo, é muito difícil o jogo acabar 0x0. Zero zero. Então se ele acabou o primeiro tempo 0x0, zero zero, por exemplo, é, eu já fico ligado pra entrar ou no over limite, no over 0.5, ou no over 1, asiático. Né? E aí ele vai pro segundo tempo, se continua time, os dois times se atacando, chutando muita goleiro fazendo defesas, eu faço a entrada no ao vivo. Né? E aí, recentemente, na viagem, eu fiz uma entrada dessa, fiz no jogo do Beşiktaş na Turquia. Né? Fiz a análise do jogo, pra mim era jogo de ambos marcam, porque o Beşiktaş é um time que estava fazendo e sofrendo muitos gols, na maioria dos últimos jogos. Né? Sempre atacava, fazia gol e sofria gol, a defesa não era muito boa, e outro time que estava jogando em casa também. Então eu fiz a entrada do ambos marcam pré-jogo, no ao vivo os dois times estavam se atacando. E aí eu fiz a entrada, peguei o over 0.5 ainda e o jogo acabou 0x0. Então eu tomei dois reds no jogo, Nossa. na entrada pré-jogo e no ao vivo. Fiz a análise, a análise estava correta, mas pode acontecer, futebol é isso.
0: Coisa de louco, né? Já é. aconteceu comigo várias vezes também, por exemplo, de... de que nem você falou, é, eu, eu não, não gosto de apostar, diferente do seu perfil, né? De, por exemplo, dois e meio é, gols, é, mais que dois gols e meio. Eu sempre faço o quê? Ou eu vou apostando no HT, né? Pra sair gol uhum. no HT e aí eu vou dosando. Ah, não saiu no HT, aí eu passo pro, pro UFT ah, e aí eu vou teve. sempre pegando, tentando pegar ali no limite, né? Sim. Pra, porque valoriza a ódio entre outras coisas. Mas já aconteceu, por exemplo, recente, é, ontem, se não me engano, mas aí não foi de, de, de gols, foi Barcelona e Cádiz, Sim. Barcelona e Cádiz, zebra grande. Zebrona, que... Zebraça. O Cádiz fez 1x0 e foi até o final. E era, e era jogo com total tendência para mais que um gol e meio na partida. Com certeza. Total tendência. E até mesmo uma dupla hipótese de, do, 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 Barcelona. do Barcelona. E empate. Com certeza. E não saiu gol de jeito nenhum. Foi uma desgraça total.
1: Acho que muitas bancas lucraram, hein? só com esse joguinho com aí. Com certeza. Muitas bancas subiram o, o valor aí,
0: Dobrou o faturamento ali. Foi?
1: Dobrou, com certeza. Foi acontece incrível. muito essas coisas aí. Principalmente quando acontece esse. Jogos assim, a banca é os jogos que a banca mais lucra, né? A gente faz uma análise dessa de um time que é muito favorito. Às vezes eu não gosto de entrar em jogos assim que o time é muito favorito porque as odds são muito baixas. E até no ao vivo, pra odd chegar numa odd de valor que eu geralmente não, não gosto de entrar em odds mesmo de 1,70. Sim. De 1,70 pra cima. Pra odd chegar, por exemplo, o Barcelona, chegar uma dupla chance odds de 1,70 ali pra empatar ou vencer o jogo, já ia ser perto do final do jogo. Então já não ia ter muito valor de você entrar. Né? Por isso que é bom você pegar, às vezes, no meu caso, né? eu prefiro pegar ligas, jogos assim que as odds estejam um pouco desreguladas Para você conseguir no ao vivo pegar uma ordem de valor né? Porque, por exemplo, se você pega um jogo do Bayern Munique na Alemanha Que é um time muito over, é o time que pode fazer, sei lá, seis gols no jogo aí Então se você for ver a odd pré-jogo do over 2 abrir 1, 2,5, abrir 1,25, 1,30, você não vai entrar numa odd dessa E no ao vivo, pra, caso o jogo esteja 0x0, para você pegar um over limit 0,5 a 1,70% com certeza vai ser depois de 70 minutos, vai faltar 10, 15 minutos para acabar o jogo. Então aí já não tem tanto valor assim não você fazer uma entrada. A não ser que você esteja assistindo um jogo, veja que, sei lá, o time está perdendo, ele está muito em cima, vai sair o gol a qualquer momento. E você consegue pegar o over à frente, por exemplo, o jogo está 1x0 para o outro time, você pega o over 2,5, ou se não está 0x0, você vê que vai sair dois gols, pegar o over 1,5 à frente, né? Com a ordem um pouquinho mais alta, um mercado um pouco mais arriscado, mas como você vai estar tá assistindo um jogo, você sabe que aquilo ali tem muita chance de acontecer.
0: Show. É, acontece bastante, né? É, inclusive, até é, o próprio jogo do Palmeiras também, Palmeiras e Goiás, também, Sim. recentemente também foi, cru, foi cruel também. O Palmeiras totalmente favoritaço ali, mesmo ter perdido o primeiro jogo para o Ceará. Palmeiras totalmente favorito, ali tomou um gol. E aí foi até o final, até o final, até o final. Eu falei, nossa, não é possível não sair gol aqui. No finalzinho, o Rony empata. Fez mas você gol. vê que é, parece que o, o, o acredito eu que o Campeonato Brasileiro vai ser um pouco diferente esse ano. Eu acho que vai ter um nivelamento muito grande ali entre as equipes, vai ter um, uma flutuação muito grande. Qual que é a sua, sua visão sobre o Campeonato Brasileiro desse ano?
1: Rapaz, esse ano eu acho que o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo são os favoritos, né? Tem alguns times aí para chegar também. Mas eu acho que vai ficar entre esses três. Eu acho que teve essa... Porque o Palmeiras vinha muito bem também, né? Eu acho que Antes de decidir do Campeonato Paulista, até o Campeonato Paulista, ele vinha numa sequência de jogos em casa mesmo de mais de 10 vitórias seguidas. Estava massacrando todo mundo. Estreou na Libertadores, pegou o Deportivo Táchira aqui. é claro que o time venezuelano não vai ter a mesma qualidade de um brasileiro, mas só que o Deportivo Táchira em casa, ele tem um resultado muito bom. Mais de 40 jogos marcando gol em casa, o Palmeiras foi lá e goleou por 4x0, poderia ter até sido mais. Então, vinha numa ascensão muito grande, Eu acho que agora eles entraram com um salto alto, como a gente fala, né? Contra o Ceará, por exemplo, todo mundo fez essa entrada no, no Palmeiras pré-jogo, né? E aí o Palmeiras acabou perdendo do Ceará em casa, que era um resultado totalmente inesperado. Ninguém acreditava nesse resultado, o Ceará e,
0: vence lá dentro. E se, se tivesse mais alguns minutos, o Palmeiras tomaria mais gol do Ceará. É capaz né? mesmo. Tomaria mais gols, que foi 3x2 ali, mas o Palmeiras ficou 3x1 ainda, fez o gol no finalzinho também. Foi jogo um jogo muito aberto, louco.
1: né? É, muito louco. Aberto para os dois lados.
0: E, e o que, que você espera do, do esporte esse ano? Você não, não tem muita expectativa? Mas esse ano não estou com muita
1: expectativa, não. não. Pro esporte, não, porque tem que, tem que contratar, né? Tem muitos jogadores, tem muitas partes lá do time lateral, o atacante que tá em falta. Os caras não são. Tem um time assim, mais ou menos, para disputar a Série B. Tem até chance de subir, mas não é favorito para subir. Mas dentre os times que estão lá, como é a maior Série B de todos os tempos, né? Feita a galera fala, tem o um Cruzeiro, o Vasco, o Esporte, o Bahia. Tem muitos times favoritos, pode até brigar pra subir, mas não é tão favorito assim de estar tá entre os quatro. A não ser que eles façam alguma contratação aí, que eles estão buscando novos jogadores aí pra agregar o time e o time conseguir embalar, né?
0: Show. E nós estamos aí num ano de Copa do Mundo, Sim. né? Finalzinho do ano aí vai acontecer uma Copa do Mundo. É, diferente das outras, vai ser no final, né não vai ser no meio do ano é igual a, as demais. Qual que é a sua expectativa, é, tanto você como apostador, como você torcedor da, do Brasil? Acredito eu que você vai torcer no Brasil. Sim, com certeza. É, qual que é a sua expectativa, expectativa nesses dois aspectos, Edras?
1: Rapaz, olha, sobre a Copa do Mundo, eu acho que a França é, é favorita a ser campeã. Tem um time totalmente excelente em todas as partes, do, tá na zaga, como no meio, no ataque. O Brasil tem um time muito forte também. Pode até chegar, mas eu acho muito difícil. Tem a Bélgica também, tem outras seleções. Eu espero que o Brasil, pelo menos, consiga ser campeão para a gente ganhar o Hexa, né? Como torcedor. Agora, como, assim, apostador, investidor, eu acho que vai ser um pouco complicado, assim, na hora que bater de frente com as seleções europeias grandes, né? A Alemanha, nem tanto que está dando muita zebra na Alemanha nos últimos tempos. A Itália, que é uma seleção grande também, foi eliminada nas últimas primeiras fases aí. Então, é, eu espero que o Brasil consiga pelo menos ser campeão, mas vai ser difícil a Copa. A França tem um elenco muito bom, a Bélgica também tem um elenco muito bom, Inglaterra também tem um elenco muito bom, mas eu acho que a Inglaterra tem um técnico muito fraco para lidar com aquele time ali que tem muita estrela na Inglaterra, né? Mas se os caras conseguirem botar a bola no chão, vai ser muito difícil mesmo bater de frente com o Brasil, né?
0: É. A, a Itália nem classificou. É, nem classificou a, Itália, pra a Copa. A segunda Copa seguida não se classifica, né? Então... Assim, eu como torcedor, eu acredito que. Assim, eu, eu gostaria muito que o Brasil ganhasse, Sim. né? É fato. É, torço muito, por exemplo, acredito eu que vai ser a última Copa do Neymar, né? Eu, eu também, gostaria acredito. muito que o Neymar é um, um craque de bola, é uma das referências, né? O, é, dos últimos tempos para o Brasil. Seria Perfeito. injusto, né? É, com ele. É, não só com ele mas com já tiveram já tivemos outros outros profissionais no gabarito dele que não foram campeões do mundo Sim. mas seria tipo uma pena né não ter o, o, o Neymar campeão do mundo acredito eu também que vai ser a última Copa do Tite né também. acho que o Tite já vai vai vazar no final da, dessa Copa acredito muito assim sou, não não sou não tô sendo clubista com relação à seleção uhum. acredito muito que o Brasil tem totais condições de ganhar o Hexa Sim. né mas é que nem você falou tem tem seleções que podem engrossar o caldo ali para cima da gente, né? Verdade. Mas é, como é um campeonato de tiro curto, pode ser que é, dê alguma... Até o Danilo Martins falou é, no podcast você, assim, pode ser que dê alguma sorte, né? Sim. Algumas seleções vai saindo pelo meio do caminho e o Brasil chega na final. Pois né? é. Pode acontecer. Então acredito eu que o Brasil, se, se equiparar competência com sorte, pode ser que o Brasil alcance o objetivo. Mas, é que nem você falou, é muito difícil. E pode ser que a gente passe mais uma Copa em branco, né?
1: É verdade. Como a Croácia conseguiu chegar na final aí, Sim. uma seleção que ninguém diria que é, chegou na final da Copa exatamente. do Mundo. Chegou, pode acontecer, né? Aí O Brasil pegar algumas seleções aí, traz oitavas, quartas e semi, que não seja tão... Um fortes e conseguir chegar na final e é campeão sabe, pode acontecer a copa acontece de tudo né, jogo que é jogo único pode dar qualquer time exatamente
0: <risos> e, e como apostador qual que é a sua visão você já tem você tem algumas seleções já pré selecionadas que você gosta de de analisar de você é, apostar é, não sei se você aposta bastante em Data FIFA, né? Que é o, onde tem a maior concentração de seleções, mas você já tem algumas, algumas equipes já pré-selecionadas, ou você vai mais, você vai ver mais no ao vivo ali para ver, sentir mesmo como é que vai ser o, o jogo?
1: Então, sobre data FIFA, eu não gosto muito. De data não gosta? FIFA, não gosto, porque. Tem muita gente que
0: não gosta, é, né? Não
1: gosto. Parece que Data FIFA, se você apostar muito, é a semana que vai dar ruim. <risos> então eu prefiro contar os campeonatos grandes da Europa mesmo, que é onde eu sou onde eu aposto mais, né? Faço mais minhas apostas. É, e sobre seleções, eu vou esperar mais para quando chegar mais perto, ver quem é que vai estar tá lá, tá, tá jogando, vai ser o titular das equipes. E acompanhar mais o ao vivo mesmo, pré-jogo, depende muito das ordens também que eles vão colocar para ver se consegue pegar algum mercado lá de, de valor nos jogos, né? Mas eu vou acompanhar mais jogos da França, do Brasil, é, né? da Inglaterra e, outra, e outras seleções aí também, que tem uns grupos aí que tem uma, muitas seleções Sim. fracas, né? Só que tem umas seleções africanas aí que eles pensam que é muito fraca, chega na hora... O jogo é duro, né? não é fácil para ninguém. Antigamente, por exemplo, quando o Brasil pegava, se eu não me engano, na última Copa, o Brasil pegou o Egito, né? se eu não me engano, alguma seleção africana aí. E o jogo não foi tão fácil como seria há 20 anos atrás, que o Brasil mogol goleava de 5, 6 a 0, não tinha nem graça de assistir o jogo. Hoje em dia parece que todas as seleções elas se incorporaram estão melhores tecnicamente e não tem jogo tão fácil feito que tinha antigamente. Então por isso que eu vou esperar começar a Copa lá e começar a assistir todos os jogos para poder pegar alguma entrada de valor,
0: né? Show. E Edas, me fala uma coisa, você, como é que você faz as suas análises? Como é que é o seu, a sua pré-live, o seu, o seu prognóstico? Você analisa em algum site? Você já tem uma, uma leitura, já, já tem horas já de, de leitura de jogo? Como é que funciona? Você utiliza alguma streaming? Como é que, seria, como é, que é o seu dia a dia de, ana, de análise para você fazer os seus investimentos? Como é que é? Você pode contar um pouco para a gente dos seus bastidores? Sim, com certeza. É, eu
1: trabalho geralmente a 10, 12 horas por dia, depende muito do dia, né? E eu analiso a de primeira eu dou uma analisada no Flashscore que, é um, que é o antigo Resultados, né? É um site que eu mais utilizo. Né? Tem também um site do... depende muito do mercado que eu vou entrar. Por exemplo, se eu for entrar no mercado de Ghost, tem um site lá, Soccer Stats, que é um site muito bom também para você fazer apostas muito em Ghost, que é free. Né? É, no site do Indrawin, que é um site gratuito também, você também consegue analisar o mercado de ambos marcos, em escanteios, que é gratuito. E um site pago que eu utilizo é o Packball. Né, que ele dá a estatística de tudo que, é, tudo que é mercado. E também tem uma partezinha lá nesse, no Packball, que ele mostra lá é, o valor esperado para aquela partida, daquela, daquele mercado, e a odd que as casas estão dando. Por exemplo, você consegue analisar se aquilo ali é uma odd de valor. Né? Por exemplo, o valor esperado do over 2,5 era 1,40, e as casas estão dando 1,80. então quer dizer que se o valor esperado é 1,40 e a casa está colocando odd de 80, é uma odd de valor né naquele jogo ali. Então isso é uma, é uma coisa muito boa do, do pack ball né, que você pode fazer a assinatura lá e se inscrever. Não é um valor tão caro, acho que qualquer um, qualquer um pode pagar lá para ter uma estatística a mais. E no ao vivo eu utilizo muito, só faz cores. Só faz cores é bom para quem também aposta em cartões, né, que você Sim. pode ver a média dos juízes, ver as estatísticas dos jogadores lá, quem tem muita a, em jogo grande, né, dos campeonatos grandes aí da Europa, você consegue apostar em passe de jogador finalização e lá você consegue analisar todas essas estatísticas gratuitamente. Né? O jogador que deu tanto espaço na última partida, nas últimas cinco partidas, ou que fez tantas finalizações, a equipe que sofreu tantos cartões e tal. Então, isso tudo você consegue analisar gratuitamente. Então, dependendo do jogo, eu consigo analisar vários. Eu vou em algum sites que, é, que eu já tenho em mente, já dou uma analisada lá, vejo em outro site, tudinho, e aí eu consigo fazer a análise. Mas tem campeonato também que eu já tenho uma experiência, né? Por exemplo, eu vejo um jogo, eu já já estou com a na cabeça. Esse jogo aqui, sei lá, esse time vai abrir ML em 40 e realmente abre. Porque eu aposto no campeonato há muitos anos, já tem uma experiência maior. Né? Isso aí também ajuda muito o feeling do apostador que já conhece aquele
0: campeonato há muito tempo. Show, show de bola. E tá vendo, galera? Então o Wesley já tá dando aqui é, mais uma, uma, algumas dicas né? de quais ferramentas que ele utiliza para você apostar. Né? Ele deu alguns exemplos aqui. O pack Ball, você tem uma ideia de qual valor por mês? Que você, que Se eu não tá?
1: me engano, o mensal agora tá uns 70 reais. 70 reais mais baratinho, né? É. Top.
0: Então, galera, é, muita gente fala assim: ah, tem que ter. Muita gente fala isso, né? Por exemplo, ah, tem que ter é, uma base de dados muito complexa, tem que ter um, um site de análise muito bom que eu tenho que pagar em dólar, tem que. Não, né? Na verdade, você mostra isso. Ele está mostrando aqui para gente que é totalmente de graça. Muitos que ele citou é de graça, né? É, e um só que ele citou que é pago, que também é um preço bem acessível que você pode utilizar nas suas próprias análises para você ser Sim. um profissional. Um profissional é top no mercado, não é, Dras?
1: Inclusive no, no Twitter também, é uma ferramenta muito boa você ter um perfil no Twitter, porque você consegue entrar lá no, no perfil dos times e olhar a escalação das equipes, as últimas notícias. No Twitter tem um site dos times, que é onde você vai ver se vai, o time vai jogar tudo lá, vai jogar reserva e sair de todos os times do mundo. Praticamente todos os times do mundo tem um Twitter. lá E lá você consegue entrar no site do time e ver isso tudo grat, gratuitamente, né? Todas oh. as informações que é bem importante também. Não só as estatísticas. As estatísticas é uma... É uma a mais, né? Você estudar o jogo, ó, os últimos 10 jogos, o time marcou o gol, levou o gol e tal, beleza. Mas naquele jogo? O time precisa vencer, o time vai com o time titular, o melhor jogador da equipe vai jogar, o artilheiro vai estar tá no campo. Então isso tudo influencia para você fazer uma aposta no jogo, né? Não só estatística.
0: Show de bola, show de bola. E eu queria saber de você, nós estamos falando aqui de, de site de análise, né? De... de... É, sistemas né, que, nos, que facilitam as nossas vidas, né? Sim. Que isso em 2015 não existia é, com a grande frequência que tem hoje, então, né? É, eu queria saber de você, qual que é a sua opinião, Esdras, é, com relação a, aos bots... As automatizações, é, aos sites, né? toda, toda a tecnologia que está envolvendo, que está bem forte agora no, no meio esportivo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que atrapalha? Você acha que, a, que ajuda? Você tem alguma, alguma opinião formada sobre esse, esse assunto ou não?
1: Tenho. Eu já utilizei alguns bots, hoje em dia eu não utilizo, não, mas eu já utilizei. É um adicional para uma análise, entendeu? É, tem gente que tem grupo de cash tem eu não trabalho com isso, mas tem gente que tem grupo de cash Eu utilizo o bot para quando ele. É abrir aquele mercado daquele jogo, você vai lá olhar, faz a análise lá, ver se aquele, tem algum odd de valor, você faz a entrada e quando chega no jogo a odd derreteu. Você entra na odd 1,80, a odd cai para 1,10. Então, o Pablo que tava lá com a gente, lá ele é especialista nisso. Né? Teve o jogo aí que ele mandou odd 1,80 chegou na hora do jogo a odd 1,10. Então o cash lá foi, foi lá para cima. Então você consegue ganhar dinheiro antes de começar o jogo. Só que fazer isso aí também é, pode ter uma limitação mais rápida da sua conta, né? mas aí com cada um com, com o seu tipo de, de fazer suas análises. É, e o bot, eu utilizava botes para fazer apostas ao vivo. Né? Como eu já tinha uma experiência no mercado assim, como eu gostava, por exemplo, apostar em over goals limite. Né? Eu botava lá, selecionava as ligas, que eu sei que saem que mais gols, né? e aí eu colocava lá, se tivesse tantos chutes na partida, é, tantos escanteios, tantos ataques perigosos, para ele mandar soltar o alerta, ou tivesse, e tivesse 0x0, porque 0. eu gostava muito de apostar em jogo 0x0. Aí ele chegava lá, 65 minutos, jogo 0x0, 0, saiu, sei lá, 150 ataques perigosos e 20 chutes no gol. Aí ele mandava alerta, ó, esse jogo aqui, 0x0. 0. Aí eu entrava lá e ia olhar, dar uma analisava no jogo, ver se valia a pena e poder fazer uma entrada no ao vivo. Então um bote é pra você, é um adicional, né, uma estatística a mais para você conseguir fazer uma, pegar uma ordem numa partida de valor. Não é pra você seguir um bote e ele mandar 50 entradas no dia, mandar uma entrada lá. Ou ver 0.5 HT na Tanzânia e você entrar sem saber quem é que tá jogando, quem é um time, quem é. Aí é onde você vai perder dinheiro. Você tem que saber, você tem que estudar o jogo Se ele mandou uma entrada lá no tal jogo Se você não fez o filtro, porque tem bota que não tem filtro né Tem bota que tem, você consegue filtrar as ligas que você quer Então se não tem um filtro Ele manda, sei lá, segunda divisão da Jordânia Um jogo lá com uma liga que você não aposta Você não, não faz aquela entrada, deixa passar né? Se ele manda numa liga que você aposta Por exemplo, eu aposto muito na Noruega Que é uma liga que sai muitos gols né? Então se você tem lá Noruega E então, tá lá um jogo 0x0 0, que teve, sei lá, 15 a 20 chutes o jogo 0x0, zero zero, eu vou lá olhar. Se ele mandou um alerta, 0x0, esse jogo aqui tá corrido. Eu vou olhar, né, dou uma analisada dou uma analisada pré-jogo também, vejo as estatísticas, vejo as escalações, vejo tudo para poder fazer uma entrada. Então, é um adicional que dê ajuda. Você agora tem que ter cabeça para não seguir todas as entradas e acabar apostando em ligas que você não conhece. E aí, acabando perder dinheiro, né?
0: Exatamente. É, é muito importante o que você fala, porque tem muita gente que acha que, por exemplo, vai contratar um bot e um o bot fazer tudo por eles. É. Né? É, vai substituir... A, a, o lado racional, né, o lado humano da pessoa. E não é exatamente Sim. isso. Né? A pessoa tem que ter é, um comprometimento, tem que ter um feeling, que nem você falou, tem que ter é, uma, uma expertise do mercado para saber, igual você falou. Não é porque o bot mandou lá uma entrada do segundo jogo, segunda divisão de tal time, de tal país que você nem conhece, você vai lá e vai apostar só porque o bot a, a, é, mandou. Né? Então Sim. você tem que ter um filtro, tem que ter toda uma, uma capacidade né, para que você possa não, não perder dinheiro mesmo com. Um, um adicional, igual você disse, não é verdade?
1: Sim, com certeza. É por isso que eu sou totalmente contra também, contra marketing agressivo. Que tem alguns perfis que fazem. E, por exemplo, você vai ganhar mil reais por mês, né? A porta esportiva a gente sabe que é uma renda variável, não existe renda fixa. Tem mês que você vai ser bom, tem mês que você vai ser ruim. O objetivo é você lucrar a longo prazo. Não existe você ganhar um salário por mês nas apostas esportivas. Então tem gente que faz essa venda e acaba trazendo uma pessoa a comprar, uma pessoa que não tem experiência nenhuma com apostas. E aí se a pessoa compra um robô desse aí, ele vai seguir todas as entradas e vai acabar quebrando sua banca. Vai depositar mil reais lá, não, vou seguir todas as entradas que o cara me vendeu aí que eu vou ganhar dois mil reais por mês. Começa a apostar, apostar, começa a dar rédea. E aí um dia, se tiver um, o bote tiver um dia ruim, você pode quebrar sua banca. Então, eu sou totalmente contra esses marketing agressivos aí que tem alguns perfis que, alguns perfis que fazem, não são todos, né? mas você tem que vender e falar, pessoal, não é porque o bot mandou 40 entradas no dia que você vai seguir todas as entradas. Você pega algumas delas lá, olha a liga que você aposta, vai estudar o jogo para ver se você realmente vale a pena fazer aquela entrada. Né? Não é seguir cegamente
0: pensando que vai ganhar tudo, não vai acontecer isso. Show, show de bola. É muito importante você deixar esse adendo, né? Porque, é, que nem você falou, é, talvez um marketing agressivo é, possa a, atrair pessoas que nem têm nem ideia de como aquilo funciona, Sim. né? E vai lá, é, talvez invista um valor que nem tem, né? vai, pega, pega um valor emprestado, entre outras coisas, e acha que é só fazer as entradas que o bot está mandando ali e você não, não pode é, ser tão. tão... É uma pessoa, você não pode ser tão ruim com as outras pessoas nesse nível, com né? Certeza. Você não pode ter essa, essa visão de só querer que a pessoa compre seu produto. Você tem que ter uma qualidade, você tem que ter uma, uma transparência. E é isso que você tá você tá dizendo pra gente, né?
1: Sim, eu sempre passei essa visão para meus seguidores, é é principalmente quando eles perguntam, quanto eu devo botar de banca para começar e tal. Aí sempre foi o que eu te falei. Eu digo, Pá, você deve começar com um valor que você não possa você possa perder, não vá impactar na sua vida. Né, e sempre passar a visão real das apostas Não uma coisa assim, ilusionada A pessoa vai entrar, vai ganhar dinheiro, vai ficar rico Isso não vai acontecer do dia para noite Você pode conseguir viver das apostas Mas não vai ser fácil né O caminho até você chegar lá vai ter muitas perdas, muitos lucros né Eu mesmo já quebrei a banca várias vezes antigamente né, para conseguir hoje em dia, depois de sete anos apostando, ser uma aposta lucrativa e viver disso. Então, não é um caminho fácil. Né? Tanto que o gráfico das apostas, se a gente for ver um gráfico no mês ou no ano, o gráfico nunca vai ser para cima, vai ser sempre assim. Sobe e desce, sobe e desce, para aí você conseguir
0: lucrar. Né? show E, e você, é, qual que é a sua visão sobre longo prazo, médio e longo prazo? Quanto tempo você acha que é importante as pessoas é, estarem no mercado ali, sentir, você acha que tem um período você acha que é de cada um? Ah, pode ser que uma pessoa consiga alcançar a lucratividade em menos tempo, outra não, ou você acha que tem um período, tem um espaço de tempo ali para que você possa alcançar seus objetivos?
1: É, eu acho que vai de cada pessoa, né? Tem gente que consegue entrar no mercado e pegar, tem gente que é, é inteligente, que consegue pegar as coisas rápido. Então, você consegue ser lucrativo há menos tempo, uma pessoa que seja um pouquinho mais devagar, vai aprendendo aos pouquinhos. Né? Depende do método de aprendizado também de cada pessoa. Então, tem gente que consegue, depois de seis meses, você pegar o jeito, né? pegar o feeling, conseguir achar um mercado que você seja lucrativo, começar a ganhar um pouquinho de dinheiro. E tem gente que dá demora de mais de um ano e tal, para você ir devagarzinho, ainda vai aprendendo, começa estudando, quebra algumas vezes a banca, que isso acontece, isso é uma coisa normal para quem está começando no mercado. Né? Para depois disso, você começar a vir lucrar, é, e poder fazer saque da, da sua banca na casa de apostas, né?
0: Top. E qual, quais foram as suas referências? Você, você citou o Tiquinho e também o Danilo Pereira, né? É, fora eles, você, quais eram as suas referências no seu início? Você teve algumas pessoas que você sempre seguiu, é, questão de metodologia, de pensamento, é, de mindset, ou sempre foram esses dois mesmos que você citou?
1: Então, eu criei o meu perfil porque eu segui um gringo lá no Twitter, que o perfil dele é God of Gambling, Deus da, das apostas. Né, eu seguia esse perfil e seguia também o único perfil que tinha lá, que era o Guia das Apostas, no Twitter. Né, eram os únicos dois que eu seguia. E aí, depois de um tempo seguindo eles e fazendo minhas próprias apostas, eu vou criar meu perfil também, depois que a galera começou a... Os próprios meus amigos começaram a seguir minhas próprias apostas que eu fazia, tive a oportunidade de criar o meu perfil. Mas no começo eu seguia eles. Né? Mas depois, para realmente me profissionalizar, foi realmente vendo o vídeo do Tuquinho, do Danilo Pereira, que tava, passa uma visão totalmente ampla, que eles são um dos apostadores mais antigos do, do Brasil. Então, eles têm um aprendizado muito grande né, sobre, sobre o mercado. Então, eu indico qualquer pessoa que queira começar a apostar aí, entrar tá no canal dos dois e consumir o conteúdo deles, que vai ser muito bom para você.
0: Show, show. A gente está finalizando aqui, Edras. Eu quero saber de você. É, por exemplo, muita gente vai nos assistir pela primeira vez, né? É, e talvez até mesmo pessoas que é, estejam pensando ali em desistir, pessoas que estão pensando ali em não dar continuidade nesse mercado. E aí eu queria saber de você quais seriam as suas dicas, né? quais são os seus conselhos, uh, o que você poderia passar de visão e de, de prova de vida mesmo para essas pessoas, Tantas pessoas que estão iniciando agora no mercado e as pessoas que, que talvez eh, estão pensando em desistir, falam assim, pô, não vou mais, não dou certo, só estou perdendo dinheiro, estou pegando aquela maré de azar daquela semana que você citou. Eh, Qual seria a, a sua... Uh, a sua dica, a sua visão sobre esses dois esses dois cenários.
1: Então, é, pra para mim o um controle emocional é a coisa mais difícil que tem para você aprender a ser um apostador lucrativo, né? Você conseguir lidar com red, lidar com aquela semana ruim que mesmo que você passe três horas analisando um jogo, fazer uma entrada e dar red, isso acontece. Então, eu acho que é a coisa mais difícil que tem. Então, você sempre acreditar e buscar aprender. Eu acho que uma coisa que eu indico para todo mundo é buscar conteúdo. Né? Tem, é, não precisa você sair fazendo curso, porque tem muito conteúdo gratuito na internet. Não, não só do Tiquinho do Nuno Pereira, tem vários sites aí também que você consegue consumir conteúdo. Você tem até cursos gratuitos também que você faz né? e consegue aprender. Então, o que eu, o que eu indico é consumir conteúdo. Consumir muito conteúdo mesmo. E aí sempre, quando você estiver na, na maré ruim, né, dá uma descansada na mente. Porque às vezes, até quando a gente tá com a, estressado, você, você acaba fazendo entradas ruins no jogo, né? Fazer uma entrada totalmente errada de contra o que você deveria ter feito. Então, se você estiver na maré ruim, dá uma parada. Começa a dar uma estudada. Para de fazer. Para de fazer entrada. Começa a dar uma estudada nos próximos jogos. Ó, esse jogo fazia tão, faria tal entrada. Aí você vê se vai dar green, se vai dar red para depois você voltar, passar uns dois dias sem apostar, para você voltar com a mente mais tranquila e aí sim conseguir, é, conseguir voltar a ser lucrativo novamente. Mas são duas coisas que eu sempre falo. Ó. Ter gest... Três coisas, né? São ter a gestão de banca, né? Nunca fugir da gestão. Anotar seu resultado na planilha. Para mim é uma das coisas mais importantes que tem. Você ter uma planilha. Não adianta você estar tá fazendo apostas lá diariamente e não sabe qual o mercado que você é mais lucrativo, qual a liga que você está ganhando mais dinheiro, qual a liga que você está. Perdendo mais dinheiro não adianta. Então você tem que anotar todos os seus resultados. Né? E tem que aprender a lidar com o Red. Tem que botar na sua cabeça que o Red vai vir. Né? Isso é uma coisa normal na vida do apostador. E se você tiver um método bom, você vai conseguir sim lucrar a longo prazo, Acredite em si mesmo
0: e sempre buscar conteúdo. Show, show de bola. Então, galera, tá vendo aqui ó? A dica, uma das dicas preciosas aí do, de um dos caras, é, um dos primeiros participantes ali da Tip Chat, né? Um cara que. É, chegou ali para somar com o pessoal, né? E hoje tá tendo o seu nome ali reconhecido no, no meio esportivo, né? Tantas grandes referências, né? Ele tá conseguindo ali deixar o seu legado. Então, o cara, tá deixando ali já as dicas para você seguir, você conseguir ser lucrativo no mercado. Então, segue o cara lá que é top demais. Meu querido, é, é, antes de a gente finalizar, eu queria falar, perguntar para você sobre um tema que tá muito em alta também, que é, é referente à regulamentação das apostas esportivas Sim. do Brasil, né? É, qual que é a sua visão? Você acha que é, é, a gente está indo para um, um caminho bacana, onde a gente vai conseguir ter uma regulamentação justa, ou você acha que não? Você acha que, é, infelizmente, a gente vai acabar caindo aí na mão do, do, do governo, dos políticos, onde a gente não vai ter seriedade nesse, nesse processo?
1: Rapaz, para falar a verdade, eu não busquei muito sobre esse, sobre esse assunto, mas é, porque aqui no Brasil é muito complicado, né? muita corrupção, os governos eles fazem o que querem. Mas eu creio que com a regulamentação das apostas esportivas Possa ser um meio que vai ajudar a gente né? A gente que é típico, a gente poder ter uma profissão regulamentada né? Possa ser a criar essa profissão, não sei Porém tem muita questão do... É, como é que fala que A banca vai, vai perder muito também Possa ser que algumas bancas saiam do Brasil Como a Bet365, se eles colocarem uma taxa muito alta né? Então a banca que todo mundo aqui aposta Bet365, ninguém quer querer que a banca fosse sair do Brasil Não consumi muito seu conteúdo sobre isso Mas eu creio que vai ser bom se não houver muita corrupção nesse mercado, né? Porque é um meio que movimenta bilhões e bilhões aí por ano. Né? Aqui no Brasil, eles poderiam estar ganhando muito dinheiro se isso já fosse regulamentado.
0: Show, né? show de bola. E para a galera que é, quiser falar com você, quiser acompanhar o seu trabalho, a galera que quiser, é, talvez, contratar o seu serviço lá na Tipster Chat, como é que faz? Como é que a gente encontra? Quais são as suas redes sociais? Conta um pouquinho para a gente aí, deixa para a gente é, poder falar com essa galera aí. Então,
1: lá no Instagram, o Instagram é esdrasapfc, né? No Twitter é apostadoresfc, no Telegram também é apostadoresfc. E na Tipster Chat também você pode encontrar um perfil lá com apostadoresfc. É só você baixar lá o um aplicativo da Tipster Chat na Play Store, na Apple Store, ou. E aí, você consegue lá baixar o Tipster Chat. Você consegue seguir vários tipsters. E eu sou um deles lá que você consegue seguir. Então, o meu perfil são esses. Tanto lá no Telegram, como no Twitter, Instagram. E
0: meu perfil lá no Tipster Chat. Então, no, no Instagram é Esdras. Esdras, APFC. APFC. É. Tudo junto. Sim. Aí você já encontra você no, no Instagram. Sim. No, no Twitter. Twitter, apostadores FC. Apostadores FC. Isso. E no Telegram também. Também. E no Tipster Chat também. Também, apostadores FC. <risos> tudo. Então, ele só muda só no Instagram. Só no Instagram. É tudo, tudo igual. O resto é tudo igual. Isso. Show. <risos> Meu querido, quero te agradecer mais uma vez de coração. Muito obrigado aí pela, pela sua presença. Acredito que vai agregar demais é, o seu conteúdo aí com a gente. Né? É, acredito eu que as pessoas que estejam assistindo a gente pela primeira vez se identifique com a sua história, identifique com, seu, com a sua trajetória, com o seu, seu trabalho, né? com a sua consistência. Né? Porque acredito eu que a sua história e a minha história é, é a história de muitas pessoas é, por aí, Brasil afora. Né? Porque... É, Começamos de baixo, começamos é, trabalhando, começamos é, com um sonho, né, com uma visão e hoje poder viver daquilo que a gente mais gosta de fazer, que é analisar jogos, que é fazer é, os investimentos esportivos, a nossa principal fonte de renda, a nossa principal fonte de realizar sonhos, isso não tem preço que pague, não é verdade? Então, é, te desejo sorte, te desejo muito sucesso na sua caminhada e, cara, quando você precisar e quando você quiser, as portas estarão abertas aqui para quando você quiser voltar Tamo junto e agradeço demais, de coração, pela sua vinda, meu irmão.
1: Eu que agradeço aí pelo convite, por estar participando aqui do seu podcast. Né? Muito obrigado mesmo e vamos pra cima aí. Espero que todo mundo que é, esteja assistindo aí o podcast consiga consumir esse conteúdo né? da melhor forma e consiga agregar muito a todo mundo aí. E muito obrigado mesmo pelo convite.
0: Tamo Show junto. de bola, tamo junto. Galera, é isso então. Tamo juntão, é nóis e até o próximo Show de Bola Podcast.